0: Peace. Yeah. Yeah. postar lá sempre também coisas que eu gosto, meu universo, sejam muito bem-vindos ao meu mundo, assinem o um podcast, me sigam no Instagram, e se gostarem, tu já dá aquela ajudinha no PicPay no arroba fantástico mundo de gode. vocês podem fazer a diferença e fazer com que esse projeto continue existindo, que dá um trabalho editar isso aqui meus queridos, então pega sua breja, pega seu vinho, sua água, sua coca, senta aqui, vamos bater aqui um papo gostoso, bora pro programa de hoje. Música <risos> Fala senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um fantástico Mundo de Godes. E agora, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre a terceira temporada de Dark. Essa série que... vocês vão saber aí do que a gente achou dela. E aqui pra gravar comigo hoje, a gente tem aqui ele que tá em todos os quase de série, Lucão.
1: E aí galera, é um prazer mais uma vez estar aqui. Ainda mais falando dessa série que foi facílima de entender, né?
0: Coisa base. E também estamos aqui de volta... Com quem gravou comigo a primeira e a segunda temporada, o Fabinho?
2: Opa, tudo bom gente? Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Temos também aqui a volta que gravou também a minha segunda temporada da Mari.
3: E aí gente, é um prazer estar aqui de novo para falar dessa série pouquinho complexa. Então
0: a gente vai aqui entender um pouco mais o que foi essa terceira temporada de Dark. É, eu queria só começar falando uma coisa bem, bem rápida antes de como essa, essa, essa série traz uma música e consegue me colocar nela a música da série é muito específica pra mim, é uma música de tensão, é uma música que deixa você nervoso, então toda vez que eu tô ouvindo essa série, ela tem uma, uma soundtrack única dela, e eu acho que isso meu combina total com o clima que a série passa de tensão, suspense, desespero, não sei se vocês pensam assim também.
2: Cara, eu achei a trilha sonora muito boa, até tem uma outra umas músicas novas dessa temporada que eu já baixei aqui no Spotify, mas sim, é, ela traz uma, ela, ela é muito bem incorporada dentro da série, né, ela dá realmente uma visão de desespero, você Uh, o que vai acontecer agora, né? muito interessante.
3: Sim, concordo totalmente, ela dá ela traz uma atenção mesmo. Né,
1: também concordo com você e eu só por curiosidade, né, todas as músicas, né, ela ab abordam, né, a questão de tempo, né? Relacionando bastante com a série, né? De como o tempo voa, de qualquer hora, qualquer qualquer lugar, quem for, quem for escutar a trilha sonora assim, dá para ouvir bem, né? E também a trilha sonora original é de uma cantora alemã, né, a Nena.
0: Exceto a música final, né? The Oral Wonder Day. Eu não entendi de onde eles tiraram essa música.
1: É, não, é claro. Eu acho que eles falaram, vai acabar
0: mesmo, pega alguma aí. O que sobrou? E eu vi gente reclamando dessa música final. a What a Wonderful Day, na What a Wonderful World. Eu vi, eu vi o pessoal realmente reclamando dessa música final em alguns momentos. A mim não incomodou, porque é uma música que eu gosto, mas a galera falou, meu, do nada. Tipo, a gente tá passando de temporadas e temporadas, só música pesada e vem do nada essa música.
3: Eu acho que foi proposital, porque teve a ver com o final, eu acho. Acho que tem sentido. Sim, sim, eu também, eu também
0: concordo. Aqui é sempre tem aqueles haters, né? A internet já lugar pra reclamar. É verdade. Mas come começando a falar um pouquinho aqui da, da, da série dessa terceira temporada de série. Então vamos começar a falar aqui de, de assuntos específicos da, da série. Primeiro, eu, eu queria dizer que o, o primeiro episódio que a gente, a gente chega nesse outro mundo é revelado pra gente a existência desse outro mundo que deixou todo mundo em frenesi no final da segunda temporada. A gente passa o primeiro episódio inteiro conhecendo esse outro mundo, esse mundo da outra mar. E esse primeiro episódio, pra mim, foi totalmente confuso. Acho que foi o episódio mais confuso da série inteira.
2: Cara, eu achei um dos melhores episódios da série, porque, até como a gente conversou no último, no último podcast, eu tava com medo gigantesco de, puta, vamos chegar no multiverso, o que vai acontecer? Cara, o risco deles cagarem a série toda, medo. Passei esse um ano com medo. E a maneira que eles exploram é, é muito interessante, né? E primeiro que, assim, nas outras temporadas, quando ele ia andar no tempo, ele sempre fazia um barulhinho de relógio. E nesse, quando ele ia mudar de dimensão, né, que ele ia pra outra terra ele fazia um, uma situação com as câmeras, né? Então muito, muito inteligente a maneira que, o, que os diretor, o diretor e o roteirista que eles trabalharam com isso. É, é muito interessante. É,
0: eu, eu não sei explicar direito. Ele dá um fade in, fade out. É. Eu, eu não sei, ele, ele aproxima e afasta, né? Sim. A gente sabia que ia mudar de dimensão. E, e vou ser bem sincero, se não tivesse sido feito, pra mim ia ser muito confuso em alguns momentos da série. Porque a gente não, não, não ficava claro que às vezes mudou de dimensão. Não vinha tipo, como, como vinha um ano. 1.800, sei lá quanto, 1.900, 2000 tanto. No caso, quando mudava de dimensão, não vinha mundo A, mundo B. Então, isso era um... Se você piscasse e perdesse essa cena, você ia se perder em qual mundo a gente tá.
1: É isso, exatamente. Eu acho que, como eu acho que já falei pessoalmente pra você, é uma série que você não pode se olhando pro celular, né? Tem que ficar Compenetrado penetrado nela o episódio inteiro, né, eu acho uma série bem, uma, um seriado bem maçante, né, porque se você pisca, você não sabe qual mundo tá e qual personagem que é, né.
0: Mas, mas eu acho legal ser maçante, seguiu, seguiu esse, esse padrão das outras temporadas de ser uma, uma série muito carregada, né, muito, muito pesada, para você ter que acompanhar bem, eu ainda que ouço sempre no áudio original vim em alemão, então tinha que acompanhar 200%, é, então eu, eu gosto muito desse, desse modo, esse cenário que eles te colocam, você é obrigado a acompanhar, você você tem que ver, porque tudo, uma conversazinha pode mudar tudo lá na frente.
3: Exato. e Mas eu gostei bastante do jeito que eles colocaram. Eu acho que não ficou confuso. Eu acho que foi isso mesmo que vocês falaram. Tipo, todo aquele medo que a gente tinha. De, tipo, meu Deus, agora vai existir mil mundos, mil universos e etc. Eu acho que não, que ele soube explicar muito bem essa parte dos três mundos. É, ele soube correlacionar. Eu achei que foi um modo muito inteligente de, de administrar... É... A mudança de tempo pra mundo Porque não só existiam tempos diferentes Mas começaram a existir três mundos E eu acho que ele soube passar isso muito bem
0: Você jura que você não achou confuso? Foi muito confuso pra mim o primeiro episódio Eu não entendia nada do primeiro episódio Aliás, acho que até o terceiro eu não entendia nada
3: não, no, primeiro episódio, no primeiro episódio Você não percebe totalmente que são três mundos Eu pelo menos não percebi Eu percebi de... três não, é dois Porque o terceiro mundo é revelado pra gente só depois Mas no primeiro episódio Eu fiquei meio na dor se era totalmente outro mundo e aí quando a Marta né aparece com o Jonas eu tive a certeza que era eu acho que as cenas vão te levando eu não fiquei tão confuso
0: assim Puta, eu fiquei no começo eu fiquei bem bananado na cabeça eu olhava para a tela e falava mano sério não sirvo para isso não, não tem essa capacidade aí depois vai explicando né
3: o fato dele terem mudado alguns é, o fato deles terem mudado também alguns personagens tipo por exemplo o irmão da Marta no mundo do Jonas ele é loiro. No mundo da Marta, ele é moreno. E cheio de tatuagem. Tipo, eles mudaram algum, algumas coisas, alguns aspectos na fisionomia dos personagens que dava muito pra saber em que mundo tava.
0: Bicho, eu nem reparei que ele mudou de loiro pra moreno. Pode crer. Tá? Nossa, ele mudou pra caramba o cabelo.
1: <risos> Sim, um preto.
3: Ele tem o cabelo preto.
1: É, tanto eu não sei se vocês concordam. É, não sei se vocês concordam comigo. Na hora que apareceu o irmão da Marta, eu pensei que ele era um do. do pessoal do Cic Ciclo. Ah, é, eu Bobo. também, eu falei, Por causa nossa,
3: é porque ele foi o personagem que mais mudou, assim, entre um mundo e outro.
0: Ele era muito mais legal no, no segundo mundo, queria deixar claro isso, muito menos bobão. Tá, tem até, o primeiro episódio
2: tem muito, muito, muito easter egg, né? Eu percebi alguns, esse daí é With The rich que, ele, que é uma música do Motorhead, que mostra bem da, da visão do cara. E outro que tem, um, o diretor, eu até vi uma entrevista dele falando que essa temporada ele finalmente teve liberdade de mostrar um pouquinho das referências dele ele já não tinha muito o que fazer eles fazem uma referência, não sei se vocês perceberam no primeiro episódio pro Iluminado quando as crianças estão na escola, com a roupa com as, com as fantasias duas, aparece do nada duas crianças as, as duas irmãs gêmeas do Iluminado ou seja, uma escola que não tem gente daquela idade ele simplesmente colocou idolo, as duas meninas do Iluminado na, na tela é um negócio meio bizarro que eu percebi na hora, me chamou a atenção na hora
0: nossa, eu nem tinha me dado sério, sério, depois eu vou tirar uma nossa, eu juro. Outro, outro nível aqui, ó. Levou a gravação pra outro nível. Nossa, a gente mesmo. veio aqui Boa. de meras pessoas conversando pra um...
1: Também nem... Uma galera realmente <risos> néfila
0: de outro nível. Gostei. Eu <risos> Mas, falando aqui um pouco, é, então a gente começa. Eu, que, eu queria que vocês explicassem um pouco, se alguém conseguir me ajudar. Qual que é a diferença do primeiro mundo pro segundo mundo? O que, que vai mudar do mundo A, que é o mundo do... Vamos chamar de mundo do Jonas. E pro mundo B, que é o mundo da Marta. Quais que são os as principais, as principais highlights de um pro outro?
3: Bom, eu acho que a principal mudança de um pro outro, que é nítida, é que no mundo da Marta, o Jonas ele não existe. E ele é basicamente um espelho do mundo é, sem ele. Então, por exemplo o pai da Marta, ó, o Urishi, ficou com a mãe dela. Ele ficou com Ana que seria a mãe do Jonas, mas ela não teve o Jonas. É, então ele retrata basicamente um mundo sem ele. Quando o Jonas chega nele, ele consegue ver como seria o mundo sem ele.
0: E aí vai naquilo que a gente já tinha até conversado né? Que a Cláudia fala, eu já vi mundo sem você e um mundo sem você. Exato. Eu não lembro se ela falava você se é se muito era horrível, pior. Se era pior eu não, não lembro Ela falou que era
3: muito pior. Ela falou, eu já vi um mundo. Eu já acredite. Eu já vi um mundo que você não existe e é muito pior. Você precisa existir. Ou seja, e, e... a gente poderia
2: a gente poderia ter previsto o final da série né? se a gente trocasse nessa frase.
0: Exatamente. Verdade. E mas muda outras coisas, né? Nesse outro mundo, né? A gente tem outras outras discrepâncias, por exemplo. Quem é a muda? Não é a Elizabeth. É a o que é o nome dela? É a irmã de Elizabeth. Francisca. Francisca. Francesca Aham ah, é a irmã dela, então, cara, pra mim foi muito choque quando eu vi a Elizabeth tentista. falando, eu falei, ela não vai falar, ela não vai, ela não vai. Aí ela começou a falar, eu falei, putz, ela falou, animal. Então...
3: É, e Tem várias coisas que mudam, né, também, tipo, o Helge, por exemplo, o machucado dele vai até o olho, não só na orelha.
0: O Yuri que saiu da família, né, tá na, na outra família, como já falou.
3: Sim, o Yuri que saiu da família, o Magnus não é loiro, é moreno. Ah, o Yuri. É, a Marta
0: também. Só, só, é muito bom. O Yuri que trai a Hannah, que ele trai a Catarina com a Hannah. Agora ele trai a Hannah com a Charlotte. Ele
3: trai a Hannah ele com a Charlotte. Ele pegou toda a
0: família. Só faltou ele largar a Charlotte. Se tivesse mais um mundo com ele presente, ele ia largar é. a Charlotte e pegar a Regina. <risos> Exato. O que, que mais que muda de um mundo pro outro? que mais que a gente tem de, de mudança? é Em um mundo,
3: tudo que é pra direita, no outro fica pra esquerda.
0: Mano, tipo, como você entra... essas coisas? <risos>
3: ah, eu, eu não gente, tenho capacidade pra gravar isso, isso aqui. Nossa. <risos> em um mundo... Em um mundo, aí, isso, eu vou a ter... entrada da casa Eu do vou ter Jonas, parar, mas
4: pode
3: continuar ela, Você entra, tem a porta <risos> E a escada é do lado contrário Da porta. No Marta Essa casa é dela, não é do Jonas E a escada é pro mesmo lado Da porta. Tudo é invertido nesse mundo Tanto que isso também é uma Analogia que o D na, no nome Dark da terceira temporada tá ao contrário Um mundo é como se fosse o espelho Do outro. Tudo fica ao contrário No mundo da Marta. Tipo, móveis Escada. Onde fica
0: com a cama. A partir de agora acabou o fantástico mundo de Gods É o fantástico mundo da Mari e do Fabi. eu e o Lucão a gente vai comer pior. <risos> Coisa. Mano, eu nunca ia reparar isso. E o Fabinho mandou agora a foto da, das duas garotas.
1: É, eu tô de ouvinte agora, já que, ó. Podem continuar.
0: <risos> e faz referência ao iluminado. Mano, sabe a chance de eu reparar nisso? Nunca na face da terra. Eu tava tão tentando entender o enredo vocês foram além. Parabéns, Steven. nessa mente aqui, ó. Cara, eu comecei a
2: assistir a última temporada 9 da manhã no sábado, e só não assisti antes, mas eu não quis acordar. Eu tava ansioso pra ver isso
0: aí. Eu imagino, cara! Amor, 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 já são 7 da manhã, já já liberou há umas 5 horas a série. Ah, liberou às
2: 4 né? em 4 não deu pra ficar acordado, eu tive que jogar lá e Mas, é, cara, isso da, das coisas invertidas, eu percebi do título, mas eu não tinha percebido das outras coisas, super
3: interessante. Nossa, eu percebi de primeira, foi tipo, era, foi a primeira coisa que eu percebi quando eu mudava de mundo, que tava tudo ao contrário.
0: Isso não foi combinado pra programa, eu estou surpreso agora incrível, parabéns Mari, parabéns Fabinho e Fabinho, vou, vou te puxar aqui você que comentou isso pra mim hein? quem, o que aconteceu, como que formava essa relação de Adão e Eva, porque a gente descobre que no mundo, vamos chamar de mundo A, o mundo do Jonas, a gente tem o Adam e no mundo B, a gente tem a Eve, ou seja, Adão e Eva, então explica um pouco mais, o que que é essa correlação de Adão e Eva e todo mundo junto, vamos falar um pouco quem é o Adam e quem é a Eva. Eva, quem é o Adão, quem é a Eva, dos seus respectivos mundos, e mais pra frente já, a gente vai entrando um pouco mais como eles se entrelaçam, a gente vê que a guerra, é, é, a gente comentou que tinha uma guerra, falavam da, da mulher branca, que era a Cláudia, então eles, a gente achava que a luz e a escuridão era a briga com a Cláudia, e a gente vê que não é, a briga mesmo, a guerra mesmo, que, que é citada e que acontece, é entre o mundo A e o mundo B, então vamos explicar um pouco melhor essa parte, começando com a parte de quem é Adão e quem é Eva, como que você é colocado na série? Uh,
2: o Adão, que é o Adam, que é teoricamente o vilão que a gente descobre que é o vilão no final da primeira temporada. Ele, na verdade, é o Jonas. O Jonas, ele, ele, ele vira isso. E a gente sempre está é, tentando entender como ele virou esse cara. né E a Eva, que é, é a Marta, que no mundo dela, que não existe o Adam, que não existe o, jo o Jonas, ela se transformou nisso. Então, eles sempre se colocam. Né? Eles sempre mostraram pra gente que tinha um vilão, que era o Adam, que era responsável por tudo que estava acontecendo, todas as a... As, as, as brigas da viagem no tempo, pra gente finalmente entender o que, que, quem é quem, né? Então, por que eles estão nessa guerra? O que tá acontecendo entre eles e por que eles se denominam Adam e Eve, né? Adam e
0: não, é, antes, antes disso, eu queria primeiro citar que a gente não vê, uma coisa que eu, uma coisa que eu fiquei querendo ver e não mostrou. Não mostra, é, vamos chamar, da deteriorização do personagem do Jonas pro Adam. Jonas pro Adam. É, não mostra. Então, eu, eu, eu esperava ver ele um pouco mais, sei lá, a, as marcas da passagem no tempo afetando ele. Porque ele é o único que é afetado. É, e além disso, outra coisa que também não mostra, é, a, a gente consegue ver ele bem afetado, mas ele ainda tá, tá teoricamente novo. Ele não tá velho. Ele é afetado novo. Ele não é afetado... Então, é. ele não é
2: afetado.
1: Então Eu acho, eu tenho uma teoria que ele fica muito tempo dentro da usina, né? Eu acho que por conta da radioatividade ele é afetado. Não em si a viagem no tempo, né?
2: É, exatamente. Eles não viajaram no tempo, pessoal. Esse Exato. É o ponto. Naqueles anos todos que eles ficaram, eles não viajaram. É. Só que ele, a série não, que cria esse mito. Pra gente, de que ele se machucou viajando no tempo, pra criar exatamente essa imagem de Adam, de líder, etc. Mas ele não viajou tanto que mostra o Bartos puto que ele tava vendo lá, que era uma mentira e tudo, mas porque eles ficaram presos, eles passaram 30 anos sim e porque eles não tinham a tecnologia pra fazer a viagem.
3: Exatamente. E o que mostra, pelo menos o indício de como os machucados estão a aparecer, é ele lá em 1888, tentando construir é, a molécula de Deus, né? Que não eles chamam de molécula de Deus, da vida. Ele tentando construir e ele se queima várias vezes quando ele tá quase dando vida àquela bola e aí falha. E aí sempre cai um raio nele. Mas mostrou isso, tipo, duas vezes e foi, tipo, uma no braço, uma nas costas. Não teve, tipo, nada no rosto e aí depois, do nada, ele já apareceu
0: tipo, todo deformado. Então, podemos entender que isso foi uma descarga elétrica que fez aquilo com ele, algo do gênero? É, foram Sim. vários por
1: causa de vários testes que ele fez, né? Tentando Exato. ativar as partículas.
0: Ah, eu não tinha feito a correlação que era isso. Boa sacada, pessoal. Boa sacada. Aí, voltando a falar um pouco de Adão e Eva, então, a gente vê muito essa, essa brincadeira deles, porque, querendo ou não, na, na mitologia, Adão e Eva que deram início à humanidade, né? É, foi feito o pecado, que eles acabaram, vamos dizer assim, em relações sexuais, e eles têm um filho, e, e, e a partir deste filho, nasce a humanidade. É, então, acho que acontece a mesma coisa na série, né? Porque, teoricamente, a gente vê e a Rana de um mundo, a Rana hoje? E a Marta de um mundo, e o Jonas do outro mundo, tem relação sexual e ela assim ela fica grávida. Então a gente tem o ponto de origem, a origem dos mundos, os dois mundos correlacionando aí. Então é desse momento que eles explicam um pouco dessa brincadeira de Adão e Eva, é assim que eles se apropriam.
3: Sim, eu acho que outro indício bem forte sobre fazer essa analogia, esse paradoxo com Adão e Eva, é porque eles não eram, eles teve o fruto proibido. Na série é a origem é o filho. Mas quem comete o pecado, né? Fazendo uma analogia com a história... Bíblia é a Eva. Então, pra quem entende esse lado, é, você já começa a perceber que talvez o lado do Adam não seja o da sombra, como ela fala, e o dela o da luz. Porque quem cometeu o pecado, tanto na mitologia quanto na Bíblia, foi a Eva. Então, como que o lado que cometeu o pecado é o lado da luz? Então, eu acho que, além disso, de ter, de ter isso, deles terem a relação, de ter todo esse paradoxo com Adão e Eva, também essa parte de quem cometeu o pecado, quem é o lado luz e quem é o lado sombra. Porque isso é dividido entre Adão e Eva. Na história da Bíblia, a Eva que é expulsa do paraíso, porque quem cometeu o pecado foi ela. Então é aí que você começa a se questionar. Ué, mas então se ela é a Eva e ele é o Adão,
0: como é que ela é o lado da luz? Cara, é fantástico o mundo de Mari e Fabinho. Lucão, <risos> vamos pedir a pizza.
1: Eu só tô de ouvinte, pode continuar. <risos>
0: Não, mas é, quando você me falou isso, Mari, de verdade, você abriu uma porta que eu comecei a pensar e eu não tinha, eu não tinha visto desse lado. Nessa sua analogia que você tá colocando, o que, que seria então a cobra? Que é a cobra que instiga a, a, a Eva a fazer isso. Seria o tempo?
3: Seria o tempo. E eu não sei se você também percebeu, mas... Cara Óbvio que não. Que não tem nome, mas que, né, que eu não sei se eu ainda posso falar, mas enfim. O cara que não tem nome, que aparece no primeiro episódio queimando tudo, ele sempre tá comendo uma maçã. E a maçã é o fruto do pecado.
2: Sim, exatamente. I said
0: tchau, pessoal. Obrigado por tudo. <risos> Nossa, a verdade... Aí, não fiz a correlação, mas é verdade. Ele tava comendo uma maçã o tempo inteiro. A gente Sim. vê ele assim, em todas as cenas, sempre... Eu não sei se todas as cenas, praticamente. Mas quase Aí, assim, todas.
3: Bom. Quase todas Exato. as cenas que ele aparece,
0: ele pega uma maçã. E, e pode falar quem que é essa pessoa, se não me... Pode, pode... pode dar. Você trouxe a tona. Pode comentar que, teoricamente, é o filho da Marta é, com Jonas. É, ele é o filho...
3: Ele é o filho da Marta com o Jonas, ou seja, ele é o fruto do pecado e ele sempre aparece comendo uma maçã. Ou seja, uma analogia ao fruto do pecado. Tipo, bem nítida, porque a maçã que foi o fruto do pecado, que a Eva não podia comer e comeu. É,
2: e tem um ponto também que é muito, muito, muito importante na série. Porque a e Eva, como você falou, tem a questão do fruto do pecado, né? mas tem uma coisa também que reforça isso da definição de Adão e Eva. Que é a Eva, ela que deu a luz. É, depois que ela se dizia que ela era a luz, que ela, era a, que ela buscava a vida. Que, era, que ela era a manutenção desse filho deles, que entre eles, passando para todo mundo, era o Elo, que era a junção dos dois mundos, que na cabeça do Ado, nessa junção dos dois mundos, acabando com isso, era o único jeito de acabar com ciclos, então na cabeça dele ele tinha que matar a criança antes dela nascer, e a Eva acreditava que não que ela precisava, que a vida que, que a luz fosse gerada para isso acontecer, que era a manutenção dessa criança por isso que um é luz e outra é, é trevas, né? por isso que o Adam era considerado como se é ele via a morte e achava a morte como uma necessidade, e a Eva não, a Eva via a luz, era a, a vida
0: exatamente, só, só antes explicando um pouco mais do, do, do filho deles então ele, ele aparece sem, sem nome essa essa criança, e teoricamente ele tá do lado da luz, é o que dá a entender inicialmente, né? Porque Sim. fica muito ao longo da série essa. Vai deixando a gente em xeque o tempo inteiro. Ele é da luz, ele não é da luz, ele é da luz. O, o Adam, ele quer acabar com tudo, então ele é vilão e a Marta é boa. Não, putz, pensando bem, o Adam é bom, a Marta é ruim. Putz, apareceu a Cláudia. Mas antes disso tudo, é, a gente é colocado, a gente começa a ver esse, essa figura desde o começo da, do, do meu episódio. A gente não sabe quem é e é muito interessante que ele sempre aparece nos três tempos passado, presente e futuro. Então, a gente sabe que é o mesmo personagem, representado em três épocas. Ele tem aquele corte na boca e isso é interessante que ele se replica nos três personagens. Tanto no idoso, quanto na criança, quanto no é de jovem, nos seus 30 anos. Então, ele é replicado nesses três momentos e a gente vê ele fazendo algumas missões. E a gente vai descobrir mais pra frente que ele é o filho da Marta e com, com o Jonas, com o Jonas. Então, ele é, ele é o filho deles e ele faz coisas para garantir a segurança de que tudo aconteça com o nó, para que o nó aconteça. Então, coisas que não eram pra acontecer. Acontecer antes, acontecem por causa dele. É como o exemplo, a usina ela não ia acontecer porque ela não tinha ela tinha, tinha tido um suborno pra negarem ela. Ele ameaça o oficial de morte e o cara acaba assinando e pode construir a usina. Ele que faz o Igon se separar lá no passado porque ele revela pra mulher do Igon que ele traía ela. Então, por causa desse, dessa revelação, é, não é 100% revelado, mas dá totalmente entender pra mulher. Eles terminam então, eles vão fazendo com que a. a... Além
3: disso, ele aparece como obstetra da Hannah, quando a Hannah descobre que tá grávida do Igor.
0: Verdade, ele, ele é obstetra da Hannah, e além de ser uma, uma única coisa que eu não entendi que ele interferia, por que que ele assassina aquele homem na cadeira de rodas? O volta Ranaus eu entendo, porque ele ia colocar a carta pra que as outras pessoas soubessem dos viajantes, mas eu não entendi o do cara na cadeira de rodas. Porque ele queria pegar a
2: chave da usina pra conseguir fazer o um acidente nuclear de, de 80, que foi a abertura dos... Ele, pe ele pede a chave, pede a chave da Uzi, pede a chave do reator. Eu achava que tinha algo a ver com a Cláudia. Sim. E aí o cara não dá e ele mata, porque eles percebem uma hora que os três estão du... em duas dimensões diferentes, os dois, o mais velho e o mais novo, virando a chave ao mesmo tempo, eles estão nas duas dimensões de 86, fazendo um acidente nuclear, que ele só... E ninguém nunca sabe por que gerou o um acidente, que gerou a partícula de Deus. Sim.
0: Ah, então era porque eu achava que tinha algo a ver com a Cláudia, muito bom, não tinha interesse essa parte, surpreendido aí novamente. Mas... E eu também tinha uma, um olhar muito rípio desses três, né? Principalmente da criança, tinham um olhão, quando a criança olhava, eu falava meu, vai, agora é a ladeira abaixo, alguém vai morrer. Ele, eles tinham, acho que os três, o, o idoso foi o que, acho que menos, foi, foi mostrado em algum, algum momento mas a gente via um ar meio, tipo, estranho quando os três estavam em cena, parecia que a cena ficava mais carregada, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu pelo menos tive muito, aparecia os três, Sim. parecia que algo ia acontecer. Tive muito essa impressão também. Não sei se foi uma construção de cenário, de roteiro, de atuação, mas eu vi os três, eu falava, agora vai dar ruim. É, eu
1: não sei se vocês Concordo comigo eram muito que é, os missionários do Apocalipse, né? Porque eles iam colocando as, cada peça em seu lugar para que. Todo, como vocês falaram, todos os ciclos se repita né? Do jeito que é pra acontecer.
3: Exatamente. E eu acho que isso era muito pela Eva. Porque ela que queria que sempre tudo acontecesse do jeito que tinha que acontecer. E ela que sempre colocava as pessoas, tipo, cada
0: peça no seu devido lugar. Pra tudo acontecer como tinha que acontecer. Exato. É, vai, vai um pouco da luta entre os dois. Até revelando o que é essa luta entre a Eva e o Adão. É... Nós temos, então, a Eva querendo proteger, né? Esse lado da... É, o nó. Ela quer que tudo continue acontecendo looping. Que o Lupin siga Que o looping siga Que nada, que nada mude E o Adão quer romper Enquanto isso Exatamente E aí você fica Meu, mas quem tá certo Quem tá errado Meu, se é um nó Se é um looping, Até onde a Eva tá 100% certa E até onde o Adão Tá 100% certo, né? Porque ele quer dizimar a vida A partir do momento Ele achava que a partir do momento Que ele matasse o filho deles E a escuridão ia reinar E ele ia ter paz Porque ele tava cansado Ele tava esgotado Ele não aguentava mais E ela, teoricamente, mostra Como se ela tivesse um medo de morrer Porque ela quer lutar contra isso. ela quer manter a vida então é uma luta da luz com as sombras vida e morte tanto que a, a, o nome dos episódios dá tá muito a entender isso Sim. né
1: é na real também ela quer proteger os filhos dela né três gerações e por isso que ela continua nesse ciclo infinito
3: Exatamente. Mas vocês percebem uma coisa?
2: Tem. Até no penúltimo no, no episódio, no último, no último episódio é, até entrando nesse contexto pra não fugir muito. É, ela, fala, ela pede pro Adam ela me mata, por favor, me mata. Tanto que ela se dá um tiro. Por quê? Ela queria que a ela, Eva mais nova, visse ela morta pra criar raiva no, no, no coração dela. Pra fazer ela fazer todo, todo aquele ciclo novamente.
3: Acontecer de novo, exato.
1: É porque no ciclo real, tipo, o Adam vai lá, mata a, a Marta com raiva e continua, né? Esse é o fluxo natural, seria, né?
3: Sim, Exatamente. e aí, quando ela não consegue, quando ela vê que ele não veio matar ela, ela fala, não, mas isso não pode acontecer assim, porque você precisa me matar pra Marta mais nova me achar morta e ficar com raiva de você.
0: Exato. E também, tem falando até em se matar, eles não conseguiam se matar, né? Tem uma, uma cena muito boa, acho que é no sétimo episódio. Não consegue porque o eu mais velho dele já existe. O
1: Jonas tenta se enforcar.
0: Eu acho muito bom, é, é como se falasse assim E é, Acho que até o Noah que aparece nessa hora Nessa é. cena, É no sétimo episódio ele fala Você não pode se matar, sempre que você tentar se matar Alguém vai aparecer pra te salvar Ou algo vai dar errado que Ele tenta dar vários tiros na cabeça quando o Noah pega Atira, sai, sai a bala E aí ele fala isso, então tipo, tanto ele quanto a Marta Não conseguem se matar, eu não sei se isso também Representa pra todos os personagens Eu acho que não, eu acho que só no caso Deles dois que eles são a origem de tudo
1: é, Eu acho que isso também só aplica aos dois mesmo Porque no final os dois sem se encontrar teu filho e assim os vai tudo de
0: novo. Exato. Então, outra coisa também que eu, que eu queria citar, a gente tem é, um, um episódio, o sexto episódio, eu acho muito legal que a gente mostra que eles separam basicamente a, a turminha deles, vamos chamar assim. Quem vai lutar de cada lado deles, seja pra destruir tudo, seja pra é, salvar o nó. Então a gente vê, me ajudem a lembrar. Mas do lado do, do Adam, a gente tem a... Francisca. Francesca, Francisca, Francisca. O Magni, que tadinho, mais velhos nem tiveram fala, a atriz da Francisca, então pior ainda, foi uma fala a, na série inteira. Ela deu um abraço,
2: foi o auge dela. Ela, ela deu um abraço na mãe.
0: E, a, não, né? e ela fala também uma hora com a, com a Marta. Ela vale. fala
3: com a Marta, uma hora que ela vai pegar a Marta do mundo dela, e o Magno só pergunta pra Marta por que que ela deixou eles em 1888, quando ela chegou lá pra falar com eles.
0: Isso. Aí a gente vê, é, a função deles dois é recrutar a Marta, a gente vê a Elizabeth, mais velha, e a filha dela, vulgo mãe dela, Charlotte. É, também a função... Do lado do Adam também. Isso, a função delas é resgatar a Charlotte e levar pro Tarranaus. House, nunca sei falar o nome dele. Também, eu não sei porque teve que ter as duas, uma só já serviria, mas mandou as duas. A gente vê. Porque,
3: é, porque aí, na verdade, a Elizabeth salvou a Charlotte do Apocalipse de 2020... 2019? 2020? Enfim, do presente. Porque ela puxou pela partícula, ela puxou a, a Charlotte, no Apocalipse, pra 2054, e aí a Charlotte não morreu por isso no apocalipse. E aí ela descobre meio que tudo, né? E aí, tipo, ela precisa ter um lado. E a Elizabeth é do lado do Adam, e ela meio que vai na onda porque a Elizabeth salvou ela, tá lá com
0: ela, e ela vai indo. Exatamente. Aí a gente também tem do lado do, do Adão, Adam. A Agnes. A Agnes, verdade. A Agnes. Eu não lembrava nem que ela tava com ele. Eu não lembrava que a Agnes tava com ele.
3: Tio, já sei lá como fala o nome dela, que é a filha da Hannah com o
0: Egon. E esses são os três que compõem o time do Ada. E já do lado, qual que era a função da Agnes e da Cinja? Me, me relembra mais. A sobre. função da
3: Agnes é matar o Noah. Ela mata o Noah. E da Cinja? A Cinja, ela precisa ir pra 1888 e se casar
0: com o Bartosz. Entendi. E aí nós temos também, do lado da, da Eve, da Eva, a gente vai ter o Bartox. que finalmente, nessa terceira temporada, ele ganha um destaque, que ele tava meio que perdido, acho que até então. E a função do, do Bartox mais velho... A função dele
2: é ter um filho e eu pai do Noah.
0: Né? Não, mas aí ele já tá mais velho, é um outro pai, é o um Martox é até mais velho do que, que é o pai do Noah. Sim, mas
2: o Bartokz do interior, ele, part, ele tem uma função muito importante, que é conversar com a Hannah, ajudar, com a Hannah não, me confundi com você, com a Marta, a e ajudar ela a entender o que tá acontecendo, a mentira que o, que o Jonas mais velho conta, e é pra deixar a partícula, né, ele tem, tem, ele tem uma relevância.
0: Então, mas o mais velho ele não vai acabar indo lá onde o, o Jonas tá construindo a máquina do tempo? Porque eu via de uma maneira diferente Diferente o Jonas mais velho, o, o Bartópolis mais velho ele não tinha uma outra missão, ele não tinha que encontrar. Com o Jonas Quando ele tava lá, lá atrás Parado na máquina do tempo? Não, não é isso Talvez eu esteja precisando Bom, tinha o Bartox, Mas o Bartox já com a, com a figura dele mais velho A Cláudia O Noah jovem E o Noah adulto Tinha o Igon. Falta o Kim Do último, o último elemento dela
2: A Cláudia? Que tava nos dois lados,
0: né? Não, a Cláudia já foi enviado pra ela A Cláudia foi enviado Pra falar com a Cláudia mais velho O Igon foi enviado Pra salvar alguém Aí a gente tem os dois Noas Em dois tempos diferentes tem os
2: dois Noahs The
0: cat ah, e a própria Marta E ela e é a Marta mais nova A Iva manda a Marta mais nova É, o que voltava é a Marta Então só pra reformular isso aqui Pra, pra deixar correto então A gente então do lado da Iva A gente tem seis personagens também Que é a Marta Os dois Noas Em duas versões Mais velho e mais novo O Igon, A Cláudia
3: o, o Bartóx E o
0: Bartox. Esses seis que estão do lado da, da Eva E a função deles basicamente É manter e segurar o nó Então aí que a gente tem a, O destaque de cada um deles E é muito legal O um episódio que mostra Cada um deles vão chamar assim Missão Fazendo a função dele. Deles. Tanto que eu até fiquei surpresa na hora que apareceu o Egon. Não esperava do Egon lá do nada. Do lado da... Exato. Que jogam o Egon e não falam nada. Só mostra ele. Egon, você tem que fazer tal coisa. Vai nessa.
3: Sim, que é proteger o legado dele, que no caso é a filha dele com a Hannah.
0: Isso. Bom, aí também citando algumas mortes, né? A gente tem três mortes, eu acho que ficam muito... Ah, muito marcantes na, na, na série. Que é a da Hannah, que é assassinada pelo próprio filho, que é o Jonas. Também não esperava por essa morte. morte.
3: Eu também não. Eu acho que ele mata a Hannah a partir do momento que ele entende que a irmã dele é a, a Silja. E, tipo, ela não pode estar ali. Porque ela acabou de morrer ali. Ela tá no tempo errado. Então, ele precisa fazer alguma coisa. E ele sabe que se ele não matar ela, é, ele não vai conseguir tirar a irmã dele dali. E também porque ela foi uma péssima mãe, né? Tipo, talvez ele carregue essa mágoa. Ela basicamente enganou ele, viajou no tempo e deixou ele lá no apocalipse e dane-se ele. A morte Exato. da Hannah é o famoso,
2: é o verdadeiro Breaking Bad dele. Foi aí que ele ficou mal. É é verdade, cara, ele começou a se sentir mal, ele começou a... Ele não tava com maldade, ele tava todo danificado, mas ele não tá. Tava... Quando ele mata ela, foi aí que começa a saga dele, né? Eu é sempre vi isso, ele... Pô, ele sobe na cama e mata ela. E me surpreendeu quem é a irmã dele. É, e
0: aí que também revelado, e a gente já começa de uma maneira meio que pesada, digamos assim, porque a Hannah chega pra falar com ele, ele fala, mas o que que tá fazendo aqui? Como você me encontrou? Ela fala, não, tô te procurando há muito tempo, essa é a Sinja, sua irmã. Aí ele já olha e fala, Bartoques, arranja um quarto pra elas e mata a própria mãe à noite. E leva a cinja de um modo que parece que ele vai cuidar dela e doutrinar ela pra ela ser quem ele espera. A segunda morte que eu acho que é muito chamativa é a do Peter, né, no futuro. A gente Sim. vê a, 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 ele morrendo, também não esperava por isso, também não fiquei muito surpresa, mas não esperava. Ele morre de uma maneira...
3: E é nesse momento, oh. é nesse momento que a Elizabeth soldada Suja, né? nasce.
0: <risos> Exato, porque é, é, ela vê, entrando eles estavam morando num trailer e todo dia eles iam procurar a irmã e a mãe, porque eles sobrevivem ao apocalipse, ele basicamente manda o Noah não chegar perto dela, e ele nem sabe direito quem é o Noah, mas ele manda ele se afastar e quando ele manda se afastar, e quando ele manda é, ela se afastar, ele se afastar, ele fala que vai proteger ela, viva ou morte, porque essa era a missão do Noah mais novo ele tinha que proteger Elizabeth ele tinha que estar ao lado dela, isso que ele tinha que fazer, para garantir com que o Noah continuasse, então... Exato
3: e o Peter, na verdade, ele conhece o Noah mais velho. A versão do Noah mais velho. E como ele ouve muito a Cláudia, pra ele o Noah era ruim. Porque a... o Peter, ele não é alienado. Ele sabe da viagem no tempo. Junto com o pai do Urish. Os dois sabem. Os dois sabem do bunker. Eles sabem da viagem do tempo. Isso mostra a segunda temporada. Mas, porque eles têm relação com a Cláudia. A Cláudia que vem falar com eles. Então, ele sabe que o Noah é um dos viajantes e ele não quer que o Noah chegue perto da Elizabeth. E
0: aí, o Noah, ele fala que Aí tá na, na caverna, né, ele fala, eu tô na caverna, pra Elizabeth, ele escreve. E a Elizabeth, ela vai lá e, após a morte, que é pesada, do Peter, encontra o Noah. E é assim que ele né, vai entender que vai criar o relacionamento deles. Cara, mas a cena
2: da morte do Peter é, é bem forte.
1: Cara. É toda, toda é. a cena, desde que eu...
2: A, 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 primeiro, é, a cena da negativa de estupro dela, pra mim foi a cena mais forte da série, inclusive.
0: É porque primeiro ela o cara invade o trailer onde está só ela Porque ela fala que não quer encontrar mais ah, Não quer mais procurar pela mãe e pela, pela irmã Porque elas morreram E o Peter não aceita isso é, Então quando eles vão voltar um, Ela volta sozinha Um cara invade o trailer deles Primeiro apaga ela pra comer Ele faz a comida e depois de comer Ele olha pra ela e claro que ele vai tentar um estupro com ela Quando ele tá tentando fazer o ato O pai dela aparece E acaba brigando com ele Esse homem mata o pai dela Parece que o Machado não uma faca, uma chave que ele coloca na garganta Do que ele morre na hora, teoricamente E logo depois, a... esse cara tá, tá meio que no chão A Elizabeth levanta, pega um extintor E mata o cara com um extintor na cabeça Ela estraçalha o cara com o extintor na cabeça E tipo,
3: ela bate na cabeça dele até o cara morrer Tipo, estraçalhado Exato
0: E só uma dúvida Esse é o mesmo trailer do, do travesti que o Peter tinha relação?
1: É, então parece que sim, né?
0: É É, é. é não, é? Uhum. É.
2: Isso é uma coisa O travesti Quando ele Na outra realidade Um ponto importante Na realidade Da, da Marta vamos chamar de realidade da Marta Que tem uma cena Que ele tá na igreja Conversando com o menino É o travesti É Porque eu... ele não é travesti ali né?
3: Ele é só Ele o é Que
2: mostra que ele sempre Teve uma paixão Pelo, pelo cara ele, Quando ele O travesti Era um garoto do programa Não era por Não era sexo pra ele Ele tinha sentimento Ele gosta do cara Tanto que em todas
0: as realidades ele, 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 ele procura esse cara Sim Cara, eu não tinha me tocado é... Era ele?
3: Era. E era na... ele. Tanto que no mundo da Marta, ele é um pastor, né? Então, meio que os encontros deles é dentro da igreja, como se ele fosse, como se o travesti, né? Que não é um travesti nesse mundo, fosse um jovem sendo
0: doutrinado pelo pastor. Caraca, não tinha me tocado que era ele. Gente, genial. Não tinha me tocado mesmo. Putz, que demais. Mesmo. Eu achava que ele só aparecia na última cena da série. Que legal. Bom, e a terceira morte, que a mim me choca, pelo menos, é a da Catarina. Que ela é morta pela própria mãe.
3: Não. E outra, ela é morta pela própria mãe e na primeira viagem no tempo que ela fez. Ela é o típico personagem que nadou na dona Dona, dona <risos> morreu na praia. É tipo, ela finalmente conseguiu achar o marido dela que, no caso, tá 34 anos mais velho que ela, porque ele tá lá dele, ele tá, tipo, vivendo no, mundo, na, no tempo errado há 34 anos, enquanto ela chegou em um dia, no tempo errado. Ela encontra todo mundo, ela encontra a mãe dela, ela tem a estratégia perfeita. A mãe dela simplesmente mata ela.
0: E é uma cena bem pesada, porque primeiro ela alinha tudo com o Yurik, eu, eu, eu achava que ia ter mais emoção no encontro dos dois, pelo menos do lado dele, né, porque ele tá 30 anos preso, mas eu acho que ele já tá definhando, basicamente, ele não não tem mais noção da realidade.
3: Ele não tem mais emoção. Ele tá meio tipo, é exato, dentro do hospício.
1: Não, ele, tá, ele tá dopado dentro do, da clínica.
2: E uma coisa, a mãe da Catarina, a mãe da Catarina é uma pessoa muito ruim, né? Trata ela igual, igual um lixo, né? É
3: impressionante. É um lixo, tipo, exato. Ela trata a filha igual um lixo. E não tem ela que mata a filha,
0: né? É Mas usado. é interessante, que também vale a gente comentar que quem encontra a mãe da Catarina é a Hannah. Quando a Hannah pensa em fazer um aborto da Cinja, uhum. ela acaba encontrando uma criança que dá a entender que tinha o quê? Os seus 14, 15 anos, talvez até mais jovem. Que é
3: a mãe da Catarina. E a o nome dela é Catarina.
0: Exato. E ela e a Hannah é tão invejosa, é, ela é tão invejosa que ela te, se chama de Catarina. Então, quando ela chega, ela fala assim, ah, qual é o seu nome? A criança pergunta. Aí a mãe dela, a, a Hannah Catarina. E a... ela fala, que nome bonito. Aí, na hora que a Hanna vai sair, ela deixa o pingentinho o colarzinho dela com as coisas da menina. É. E decide, nesse momento que acho que ela decide de ter a cinja. E aí, no, quando ela sai, ela usa isso, tanto que até quando ela, ela aborta a criança, deixa bem claro, num lugar de aborto que a própria Igor indica pra ela ir. E quando ela vai. e quando ela vai matar, quando ela, porque a Catarina começa a perseguir ela pra pegar a chave do hospício, ela fala pra poder entrar, é, ela acaba vendo o mesmo colorzinho. Sim,
3: aí ela fala: Você não existe, eu te abortei, sai daqui, e, tipo, como se a Catarina do futuro fosse o filho que ela abortou quando ela era, sei lá, quando ela tinha uns 13 anos e não que fosse a Catarina, a filha dela que ela teve, de fato. Porque se a gente
0: for parar pra pensar, nessa época eles acreditavam muito em inferno, demônio, essas coisas.
3: Sim, e eu não sei se vocês repararam, mas o colar, ele fica na areia, e ele fica lá e esse, esse pingente é o pingente que o Jonas acha com a Marta. Em 2019, quando ele tá na lagoa com a Marta Pingente pra Marta É o
0: mesmo pingente Exato, exatamente Então a gente vê isso aí E não só essa aí, mas a gente vê também Quem encontra Tem, mais, tem outra pessoa que encontra esse pingente, não tem? Na
3: verdade tem é... Na verdade é sempre só o Jonas e a Marta É porque a Marta do outro mundo
0: também ganha esse pingente do Jonas Mas não né, esse mesmo pingente que quem tinha era... Não é é o Helge, até que a, a, a polícia acha e começa...
1: É de um centavo.
0: Não, o do Helge é uma moedinha, é. é
3: um símbolo, mas é uma moedinha que fica num cordão vermelho, que é daquele quarto, que era o Noah que torturava as crianças. Então, o Eric, que é aquele ruivo que morreu, tinha, o Med tinha e o Helge tinha. O Helge não morreu porque com ele deu certo. Então, ele virou, tipo, discípulo do
0: da teoria que deu certo do Noah. Verdade. E até outro ponto interessante, né? Também é revelado que independente dos mundos, o final é o mesmo. Seja muito mais rápido o acontecimento ou mais devagar, acontece a mesma coisa. Então a gente vê o acontecimento, por exemplo, da morte do Yurik. É, ele vai atrás do Helge e na, no primeiro mundo o Helge morre com um acidente de carro e o que é preso. E no segundo mundo, o Yurik é assassinado pelo Helge.
3: Em 86. Porque eu lembro que foi ele que machucou ele em 1900 e... No primeiro tempo, é 50? 1900 Isso, é 50. pra, ir, pra ir. É, né? É, 1900. E aí ele lembra disso, e aí ele pega, e quando ele vê o Urish, ele vai lá e mata o Urish pra se vingar. Então, tipo, sim, eles acabam tendo o mesmo final, independente do, do mundo que eles estejam vivendo, independente do, tipo, independente dos meios, o fim é sempre o mesmo. Tipo, mesmo o Urish não sendo casado com a Katarina, mesmo o Urish tipo, tendo tido outra vida, ele engravidou a Hannah, ele tá... O final dele é o mesmo.
0: Exatamente. E também acho que até até legal comentar A gente, como a gente já sabe aí Da onde vem o Noah, que ele é filho do Bartóx Com a Sinja, o Noah e a Agnes Noah que muda de nome E a gente vê que a grande função Da, da Charlotte Não é só levar, da Charlotte e da Elizabeth Não é só levar a Charlotte Pro house ela também tem é, é, esse, esse ponto chave Que faz com que o Noah vá pro, Procure pelo Adam, encontre o Adam Faça viagens no tempo, assuma O papel de Noah, não sendo mais um. Sempre foi falado pra ele que em algum momento Jonas ia trair ele. Até então a gente não sabia que momento era. Ele trabalha pro, pro Adam, as, as temporadas todas que a gente viu. Ele consegue no final matar a Cláudia pra recuperar as folhas perdidas do caderno. É aí que ele quer que a traição acontece. Que a gente, que, que fica mais claro. Porque no exactly. final mostrava no caderno, acaba mostrando toda a verdade pra ele. Ele vê que ele foi enganado. Ele acaba brigando com o Adam. E é nesse momento que ele manda a Sinja matar ele. Que, que o Adam manda a Sinja matar Matar o, o, a, a Agnes matar o...
3: A Agnes matar o... Agnes mata
0: ele. A Agnes mata ele. Matar o Noah. É difícil. Então aí que a gente vê de verdade, é muito interessante, porque eles seguraram esse momento até o final. A gente vê que, então, o filho do Noah, pai do Noah, quer dizer, é o Bartok E é lá que Exato. a gente vê na meia temporada, quando o, Bar... quando o Noah chama o Bartók para conversar, ele tá conversando com Sim. o pai dele. É interessante Sim. isso. Agora, vamos vamos tentar algo, algo aqui difícil. Lucão, vou te, vou te chamar aqui, Lucão. Ó, vamos aí, vamos, todo mundo Aqui ele. Vamos explicar as linhagens e como isso foi criado. No final, que linhagem a gente tem? Como, como que fica isso? Vamos tentar falar de maneira mais rápida possível porque senão vai ficar muito longo.
1: Olha, começando do.
0: <risos> começando a mosquinha. Chegou a hora. Do
1: mundo do Jonas, lá atrás é uma confusão do nada. O... Quando fala de linhagem, temos o, o, o Jonas, o último Jonas, né? Que é filho da Hannah e do, do Mikkel, que é, se suicida. Uh, daí a... a gente tem o um Mikkel que é filho do Yuri que Catarina, né? E aí.. Então.
0: Não, pera, ó, vamos começar Ó, pera pera aí, aí, pera aí. Vamos, vamos voltar aqui, aqui, aqui mais um pouco No mundo da, da Eve, começando pelo Daive, da Eve, A gente vai ter o Igon e a Doris Que tem a Cláudia A Cláudia, ela tem a Regina com o Bernard Que é revelado só no final Que quem é o pai da Regina é esse Bernard Que eu nem lembro quem que é o Bernard, pra ser bem sincero Foi alguém que nem entrou na minha cabeça Em paralelo, o Egon, a, o Egon Além de ter a Cláudia, o Egon tem com a Hanna Que é a mãe do Jonas, a Silja
3: O Bernard, o Bernard Bernard, só te interrompendo, ele é o pai do Helge, tá?
0: É, o, o Bernard, ele é o pai do Helge? Não é a Greta? É...
3: Sim, ele é o... Exato, ele é o pai do Helge. Tipo, no, no mundo do Jonas, ele é o pai ah, do não, Helge. Ah, não, não, mas vamos
0: focar, estamos com o mundo aí. Aí a Greta não sabe se com quem ela tem o Helge, e como a gente tava lá, a Silvia se casa com o Bartok, que vai ter a Agnes e o Noah. A da Agnes e do Noah, a gente vai ter a Agnes casada com o filho da origem, que é o filho, que é o sem nome, que é o filho da Marta com Jonas, e ele tem o Tront.
3: Que é o pai do Yuri, que é o Isso, o do que ele Yuri. é casado com a
0: Jana, e ele tem o Yuri. Do Yuri, ele é casar ele tem um caso com a Hannah, ele tem, ele é irmão do Mads, que morre, mas ele tem também a Catarina, que a mãe dela é a Helene. E o Yuri, que é a Catarina tem o Mikkel, o Magnus e a Marta. Marta vira assim no futuro aí. Voltando lá pro, pro Helge, o Helge não sabe se com quem ele tem o Peter. O Peter casa com a Charlotte, que tem a Elizabeth. E casa com o Noah, a Hano, que é o que, o que o pai dele é o Bartó, que é uma gente falou, e eles vão ter a Charlotte, Charlo, a Charlotte Charlotte, casada com Peter, que vai ter a Elizabeth e a Francesca, só que a Charlotte, ela basicamente, ela tem indiretamente quem vai ser o pai dela, porque meio que adota, é o tan House, que o vô dele é... O Gustav Tenhaus que aparece lá no passado.
3: Em 1888, ajudando o Jonas, porque ele já sabia das viagens.
0: Agora, tem? pensando no mundo do Jonas, vou ser até mais rápido agora pra falar, porque é basicamente igual, muda pouquíssimas coisas. Então, Hannah casada com o Egon, tem a Sinja, Sinja casa com o Bartox, tem a Agnes, casa com o Sem Nome, tem o Tront, só que o Bartox também tem o Noah. Aí a gente vai, Tront casa com a Jana, que tem o Matt e o Yuri, e Yuri casa com a Catarina, mãe Helena. O Yuri que e é a Catarina, eles vão ter de filhos, vão ter ainda mais a Marta e o Mikkel, só que o Mikkel também é o Michael, porque ele muda de tempo e aí o Michael casa com a Hannah e eles vão ter o Jonas, nosso protagonista da série voltando lá, o Egon também casa com a Doris, que ele é casado com a Doris, e eles vão ter a Cláudia, Cláudia com o Bernard tem a Regina, que casa com o Boris barra Alexander e eles têm o Bartó, ah, o Bernard ainda com a, com a, a o Bernard tem a, sei lá que ele tem na Greta, aí eles, a Greta vai ter o Helge, Helge vai ter o Peter, que casa com a Charlotte Elizabeth e a mesma com Confusão depois, porque basicamente vai Elizabeth, que é a mãe da Charlotte, Charlotte que é lotada pelo Townhouse, House, casa com o Peter, tem a Francisca e a Elizabeth, e o Jonas vira o Adam. Bem simples, eu acho que é isso de uma maneira muito é louca. Isso. Quem ouvir essa parte vai odiar. <risos> Bom, e aí a gente chega um pouco no, no final, né? No final da série, que a gente chega no momento que a gente descobre que tem três mundos e não dois mundos. Mari, brilhe agora.
3: Bom, se você parar pra pensar, a série dá indícios pra gente disso desde o começo. O livro, eles carregam embaixo do braço o tempo inteiro. O desenho é uma tríade. Ou seja, três mundos. A gente nunca ia parar pra reparar nisso, na confusão de primeira e segunda temporada, tentando entender quem era a mãe da filha, quem era a filha da mãe, quem era o pai do filho, do tio, do vô. Enfim mas isso sempre esteve escancarado na nossa cara, sempre esteve escancarado que eram três mundos e não é não é que era uma luta entre o mal e o bem, na verdade existia ponto de vista do Adam que era eu preciso matar a origem que é meu filho para dar um fim nesse looping tinha o um lado da Eva que era eu preciso manter o meu filho vivo para o looping continuar porque eu quero manter o meu mundo existindo. E existia a Cláudia, que a gente achava que era o tal do diabo branco, como ela era, como ela é definida no mundo do Jonas. E que ela era o lado ruim, e não o Adam. Que ela era o contra o Adam, mas na verdade, ela era a única que transitava entre os três mundos. Ela foi a primeira que teve contato com a Cláudia dela do outro mundo. E a primeira a ter essa sacada. E ela viajou por todos esses anos, pelos 63 anos, pelos três mundos para tentar descobrir qual era a resposta certa. Mas ela tinha uma motivação. A motivação dela era saber que a Regina viveria. Porque nos dois mundos a Regina morre de câncer. E ela descobriu que no mundo origem a filha dela não morreria de câncer. Então, a partir desse momento que ela descobre o mundo origem, que ela tem a certeza que no mundo origem a filha dela vai ser salva, ela aparece abrindo o olho de todo mundo. Tipo, a gente achava que ela não ia mais aparecer. Tipo, que ela morreu. E do nada ela aparece explicando que que tem linhas temporais e brechas onde você consegue aparecer. Ou seja, ela sabia que ela ia morrer, ela conseguiu viajar no tempo antes do dia da morte dela pra avisar o Adam que o que ele tava fazendo era o jeito errado. É,
2: um ponto disso que é muito legal é ela é a personagem mais importante da série. Porque tem importância clara do, da Marta e do Jonas, mas ela é, ela é o elo de ela que percebeu que a outra, a outra parte dela não tinha interesses bons E ela começou a transitar entre os mundos pra entender o elo, como você falou. Então, cara, eu acho ela a personagem mais importante, eu acho muito legal essa ideia.
3: Exato, porque no fim, quem solucionou o problema foi ela. Ela não era a origem, não era ela que podia ir lá e fazer o ato. Mas quem descobriu tudo e chegou pro Adam e falou, você tem que fazer isso, foi ela. Sendo que na,
0: o Adam achava que ela lutava contra ele. É, porque assim, na verdade a gente vê... É, 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 ela tem que fazer tudo acontecer, ela tem que ver tudo acontecer. Pra naquele momento final, quando o Adam ele acaba matando a, a mar jovem, com o filho dele na barriga. Ele faz isso para que nesse momento... É, pra, é, Ela faz isso pra que nesse momento ela possa aparecer e falar... Cara, você fez quase tudo certo, mas você tá, tá, tá vendo de uma maneira errada. Não é, não é dois mundos, são três mundos. Então nesse momento que dá o um estralo na cabeça de todo mundo... Mundo, ele fala, mas é uma trípse, então. É trípse que chama?
3: Tríade. E, é, e aí ele se toca exatamente do livro. Ele até fala, é uma tríade. Existe o terceiro mundo, tá no livro. Tipo, até ele se toca disso nesse momento. E
0: quem escreveu esse livro no final? Porque o cara só copiou.
2: Ele escreveu, só que é aquele paradoxo, né? Ele antes, o Ele só escreveu o livro porque ele recebeu o livro. Ah, tá. Foi mas ele. tem uma coisa. Se a gente... É, é, na segunda temporada, a Cláudia fala, a gente já falou no começo desse podcast, a Cláudia fala, eu... eu um mundo sem você. Então, se a gente tivesse prestar atenção nisso no começo dessa temporada, já poderia entender que existiam, que existiam três mundos. E a Cláudia, ela ficava transitando nesses esses mundos, né? Então, ela
3: acabou de ter Exatamente. Pelo menos, pelo menos dois mundos a gente teria entendido com essa frase dela. E, na verdade, a gente só consegue entender essa frase dela quando a Marta do outro mundo busca o Jonas no dia do apocalipse. Eu, pelo menos, fiz total essa ligação. Eu peguei e falei, meu, vai existir outro mundo, porque a Cláudia falou isso pra ele, que tem que existe um mundo sem ele. E que é muito pior. E aí chegou a Marta de outro mundo pedindo pra ele salvar o mundo dela. Ou seja, existe um mundo sem ele é bem pior. Exatamente como a Claudia tinha falado.
0: Qual a brecha descoberta pela Claudia? Tem uma fração de segundos no Apocalipse que o tempo para. É isso? Porque ela conseguiu
2: viajar para esse outro mundo nesse momento. Exato. Nossa. Ela viveu tantos Apocalipses que ela, em algum momento, ela, viu essa brecha. ela conseguiu viajar pra lá. Só que ela não conseguiu impedir o ponto do Townhouse que, é, até já entrando nisso, a história do Than começa a tentar fazer uma máquina do tempo e acaba não dando certo. E ele divide o mundo, desse, né? ele divide o mundo dele em dois. É porque o filho dele morre após uma discussão com ele, um acidente de carro. E aí ele começa a passar a vida toda, ele passa 13 anos tentando criar essa, essa, essa máquina do tempo. E quando ele cria, ele comete um erro que acaba dividindo o mundo dele em dois.
0: Isso aí foi uma coisa que me incomodou um pouco. Por que, que se o Than House era tão importante?
1: Porque já ia matar a charada, eu acho que de primeira,
4: né?
0: Por que, que eles não mostraram tanto o Tum House, sabe? Por que, que ele não mostrou mais. Não, às vezes vou mostrar um pouco mais da, lin da linhagem do Than House. Porque a gente só sabe, basicamente, do bisavô dele. É, eu também acho. E do, vamos chamar de original, do tempo atual. Não, mas não
2: tem mais. Porque mostra uma hora ele, o bisavô dele e o avô dele, que é o cego, né? O avô dele é o cara que sempre teve uma. A família dele sempre teve uma coisa, criou uma sociedade Exato. secreta. Tinha uma coisa com viagem no tempo. Tanto que o avô dele foi o cara que recebeu o Iono. Sim,
3: sim. O avô dele foi o cara que recebeu. Na verdade, o bisavô, é, o bisavô né? Dele. Foi o cara que recebeu ele ele em 1888. É... A família dele, a linhagem inteira, é... Sempre tem... Sempre teve essa fissura por viagem no tempo. Desde sempre. E é sempre por causa de uma dor. É sempre por causa da perda de um ente querido. O avô, o bisavô dele, era porque perdeu a esposa. E assim foi. É, na linhagem inteira até chegar nele. E ele passou todos esses anos criando isso porque ele teve essa dor. E porque ele já tinha os conhecimentos do, da família dele que vinha toda com essa teoria. É, e vale ressaltar também que onde era aquela usina, né, fábrica enfim, da família dele, é onde vira a usina em 86 e em 2020. Uma
2: coisa que é legal um pouco melosa, <risos> mas a Cláudia não consegue resolver o problema, da situação do filho dele, porque ele precisa que seja o Jonas e a Marta juntos, exatamente pelo amor que eles sentem, que sempre foi a história, a mensagem da, da, da história, sempre foi o amor entre a Marta e o Jonas, mesmo quando a Adam e a, a Iva estão se matando, tudo, eles se abraçam e se beijam, então, é, apesar de tudo que aconteceu, eles sempre se amaram e esse amor Sim. deles foi continuando e esse amor deles é a resposta para conseguir impedir e resolver a situação do
0: Lucas. Do
3: tempo. Exatamente, porque eles são... É, mas isso é, de novo, uma analogia com Adão e Eva. Eles são o começo de tudo. Então, eles precisam ser o fim. Só eles conseguem terminar. Porque tudo começou por causa disso. Beleza, foi o House que criou a máquina e dividiu o mundo. Ok, foi. Só que o que moveu todas as viagens no tempo, basicamente, foi o amor do Jonas pela Marta e vice-versa. O que moveu a Marta do, o... do outro mundo, do mundo que não existe o Jonas a começar a viajar no tempo, foi quando o Jonas foi pro mundo dela e ela se apaixonou por ele. E o que motiva o Jonas a viajar no tempo, tentar resgatar o Mikkel e etc, é o amor que ele sente pela Marta. E ele tenta achar uma solução sempre. Porque ele sabe que o amor deles é proibido porque no mundo dele a Marta é tia dele. E ele tenta sempre achar uma solução pra isso e ele tenta sempre viajar no tempo pra evitar a morte dela no mundo dele. Então, querendo ou não, no fim de tudo, é exatamente isso. Não é ser meloso. Tipo, foi meloso. Era meloso. Sempre foi romantizado no final das contas. Tipo, a a resposta era o amor deles e ponto.
0: Tanto que é que a gente vê o final, né? Ele vai, ele entra no mundo dela, ele tem pouquíssimo tempo, né? O Jonas é sempre uma persuasão muito rápida, a pessoa, diria, ele deve ser algo muito... Porque sempre chega alguém, fala alguma coisa, passa dois minutos e ele tá fazendo já, então chega e fala, meu, você tem que ir até lá. Só que aí é o Adam, o Adão, né? O Adam falando pra, pro Jonas, falando, ó, oh, cara, você vai ter que ir no mundo dela, você vai entrar no mundo dela, você vai correr até ela e você não vai deixar a Francisca, a Francisca, 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 não falar, ela e o Magni levarem ela Pro, pro nosso mundo, porque se eles levarem, vai dar errado. Então, ele sai correndo, ele já coloca o timer, vou chamar Sim. de timer, é, do, do, da cápsula dos mundos no bolso, ele sai correndo e quando ele dá aquele empurrão nela, eles já entram no outro mundo, no momento exato que eles têm que tá. estar. Aí...
3: Exatamente. E essa parte é muito boa, porque é, é o único momento em que o Jonas para de lutar co contra ele mesmo, que é o Adam. O Jonas sempre se diz do lado oposto do Adam, e no final das contas, não. Ele sempre teve o uma mesmo desejo, mesmo depois que ele virou o Adam e quando ele virou o Adam, ele vai e procura o Jonas que é ele mais novo e fala, olha eu finalmente descobri um jeito de você não se tornar eu, tipo, de você não virar a pessoa que eu sou, eu descobri um jeito de dar um fim nisso, você não vai, você não vai se tornar o Adam, eu não vou
0: existir é isso que você tem que fazer, eu achei isso muito bom. E é desse momento que, né, que ele, eles chegam lá, ele explica pra Marta e eles encontram o filho do House que ia, ia morrer no acidente de carro naquela chuva que tava caindo e quando ele desce, eles conversam um e ele acaba convencendo de uma maneira indireta até, o House a voltar a, a, a baixar a sua raiva e encontrar com o pai de novo. E é até interessante né que nesse momento que eles estão voltando a, a mulher dele comenta depois com o pai quando eles voltam pra casa, que ela fala ele viu dois anjos, dois anjos viram ele, ele, ele acredita que ele viu dois anjos e decidiu voltar pra cá.
3: E outra coisa que ela também revela é que a filha deles é a Charlotte.
0: Exato sempre, sempre se chama Sarah Charlotte
3: No mundo original, a Charlotte é neta dele de fato
0: E a partir do momento que eles voltam Que o, que o, 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 filho, o filho e a mulher E a neta do Tum house Voltam pra casa A Marta e o Jonas meio que se despedem Eles falam que vão sempre se amar E eles acabam virando pó, é pó Estrela, luz Eles vão se dissolvendo como se Thanos tivesse estralado Como o Lucão deu analogia
4: Você acha que vai sobrar alguma coisa da gente? Ou é isso que a gente é? Um sonho. A gente nunca existiu.
2: Eu não sei. A gente fica perfeito junto Nunca duvide
1: disso Ah, roubou minha parte
0: <risos>
3: Exato, eu, eu lembrei do Thanos Nessa cena, gente, desculpa, eu lembrei
0: Uma coisa só, aí começa a dar Uma quebra, né, vai tocar o Wonderful World Ninguém esperava por essa música, começa A tocar ela, saindo um pouco do padrão E uma coisa só que eu queria ver, eles mostram Só os personagens, os atores Do Jonas e da Mar e a Cláudia se desfazendo, né, teoricamente os principais Os Elos, mas eu queria que eles tomassem, meu Cara, três minutinhos de tela e mostrasse Todos os atores, não todos, mas pelo menos Alguns, sabe?
1: Ixi, então ia ser mais um episódio.
0: <risos> não, mas pensa, na jogo na verdade, rápido.
3: eles não, o resto não se desfez, o resto de fato morreu porque o apocalipse aconteceu a brecha que eles usam é a brecha do apocalipse pra, ir pra viajar pro mundo origem, então todas as outras pessoas morreram no apocalipse, no mundo da Marta, no, mu no mundo do, do, Jonas. do Jonas de fato,
2: é que o apocalipse, do, o apocalipse do, Jonas é, do Jonas é outro momento
3: né, é, são é diferentes. Um o muito diferente. do Jonas
2: é seis meses antes é...
3: é três dias antes do apocalipse no mundo da Marta e e é no Apocalipse. Eles usam a brecha do Apocalipse do mundo da Marta pra viajar pro mundo origem. <risos> Mas sim, eu acho que sim, era válido. Mas eu concordo que talvez teria sido mais dois episódios só pra isso. Tem
2: uma coisa que a gente não discutiu, é a cena meio interestelar. Ah,
1: também é isso que eu ia falar. Também concordo com você, Fabinho. É... é do limbo. Igualzinho do interestelar. Até pensei que ia mexer no, no armário. Exato. <risos>
3: O mais engraçado é que ali mostra que tipo, eles realmente são ligações dos dois mundos e que o Jonas Pequeno teve uma visão da Marta do outro mundo ao mesmo tempo que a Marta do outro mundo pequeno teve uma visão dele. É,
1: então, falando uma base mais científica, lá eles entram literalmente no buraco da minhoca, né? Que é onde cruza onde Sim. não existe espaço e tempo e tem uma quarta dimensão, né? Eles conseguem ver os outros tempos como é mostrado no filme de Interestelar.
3: E nessa cena final, falando dessa cena final, né? Voltando ela mostra os personagens que de fato existiram no mundo origem. Que continuaram existindo. Porque não teve viagem no tempo. É... O Urishi, ele não existiu no mundo no mundo origem. Por isso que a Catarina não tá casada com ninguém. É, o Alex... É,
0: dá, dá a entender que sobram-se pouquíssimas pessoas, né? Porque na mesa, do... porque depois eles mostram meio que um pai. É... O epílogo
3: Exato. Porque assim, não existiu viagem no tempo. Então a Agnes não nasceu. Se a Agnes e o Noah não nasceram, não tem como te... Se a Agnes não nasceu e não foi casada com Sem nome, ela não teve o tronte. se ela não teve o tronte, não tem como ter nascido Urishi. Então não nasceu Urishi. Então a Catarina não conheceu o Urich e ela não teve nenhum dos três filhos. Essa... Essa família não existiu. Como também não teve viagem no tempo, é... o Alexander, ele não casou com a. Ele não casou com a Regina, porque ele não viajou no tempo quando ele cometeu o assassinato que ele cometeu, e não conheceu a Regina porque ele fugiu do assassinato que ele viajando no tempo, e ele conheceu a Regina a Regina de doer e ele casou com a Regina então isso também não aconteceu porque não tem, não existe a viagem no tempo, então é por isso
0: que... Eu não lembrava que ele tinha viajado no tempo, o pois Alexandre Pois é,
3: ele viajou no tempo.
0: Na minha cabeça ele, ele não tinha conhecido a Regina porque ele conheceu ela no momento em que o Yuri e a Catarina estavam ameaçando ela numa árvore, e...
3: Não, ele viajou no tempo também ele viajou no tempo e tem uma referência na segunda temporada que mostra que ele viajou no tempo isso é uma referência que eu tive que prestar muita atenção tá gente mas o tênis que ele tá usando é um tênis que não tinha sido lançado na época ainda
0: não, mas como, como, como você viu isso meu anjo
3: porque eu notei eu fui pesquisar o modelo do tênis e o tênis não existia sai do não fica no programa
1: e tira o <risos>
3: Mano, como é que você foi notar
0: o um tênis? Na minha cabeça Ele só não se encontram... É que assim, na, a minha teoria é um, é um pouco diferente A minha teoria é que, na verdade, eles não se conheceram Porque quando ele conheceu ela Foi quando o Yuri e a Catarina estavam zoando ela no meio do mato. Como não tinha Yuri, que ninguém zoou a Catarina Então talvez ele fugiu e somente não encontrou ela A mesma coisa o Peter, ele voltou pra ver o pai o pai E simplesmente não encontrou ninguém da cidade Ele simplesmente se apaixonou pelo, pelo travesti que já é o destino dele
3: Então, na verdade, o, Pi, o Helge, ele continua existindo né? Então, provavelmente, o Peter foi pra cidade e conheceu o Helge e ficou com o travesti. O que acontece é que ele não conheceu a Charlotte porque a Charlotte nasceu em outro tempo, no mundo origem. Ele, o Peter, já é adolescente em 86, quando ele vai atrás do Helge. Que não deixa de existir, porque não, os pais dele não viajaram no tempo pra ter ele. Então, o Helge existe no mundo origem. E teve o Peter do mesmo jeito. A questão é que a Charlotte ainda é um bebê em 86 e o Peter já é um adolescente. Então, eles não vão se conhecer, igual eles conheceram nos outros mundos. Mundos, entendeu? Então ele fica direto com o
0: travesti. Sim, sim, aí é. tanto que sobra a Regina, a Catarina, o travesti. Eu só falo o travesti porque eu lembro do nome, tá? É, o travesti, o Peter, eu a Hannah e a Hannah agora é casada com Waller. Waller, o Waller. E ela tá grávida. E bom, a gente. Uma, uma coisa. Filho dela é de chama. Uma coisa Jonas. Really... É interessante. Nunca mostrou a linhagem da Hannah, né? Quem são os pais dela? Puta, ela é chata
2: pra
3: Na verdade, mostra só o pai. Mostra só o pai dela em 86 e ele é um caminhoneiro, carpinteiro, qualquer coisa desse tipo. Mas não mostra nada além disso Tipo, não mostra quem
0: é a mãe Nesse momento a gente tem uma, uma fã base De caminhoneiros, de Caminho Negro put... Não, mas eu, eu não lembro, de verdade eu não lembro do, do, do pai dela tem aquela, E tem aquela cena do déjà Vu Ela tem meio que o um déjà Vu, né Que é o, o primeiro o nome do primeiro episódio da segunda temporada Que a, que a Hannah para E fala, eu acho tipo um déjà Vu Mas eu, eu quero que meu filho chame Jonas E ela tem um déjà Vu Na hora que ela vê a roupa dele o casaquinho amarelo Que é o mesmo casaquinho amarelo que a Marta usava também no tempo dela Não sei se vocês lembram de, dessa parte Sim, do... sim e fica,
1: e fica. Sim. então O mais interessante, eu não lembro se, se vocês lembram da Ordem. Ela teve déjà vu e depois fala que o nome do filho dela é Jonas, né? Eu acho que isso mostra que os dois Sim. universos existiram, né?
2: É que ela. Na verdade, até a última cena. Na verdade, a última, a última, a última cena que entra o, o Jonas e a Marta. Eles falam: será que vão será que vão lembrar pra gente? Porque não, vai ser só um sonho. Vai ser o sonho do paraíso. E exatamente quando corta a cena, eles estão lá. Então talvez. E até ela. Depois a Ana fala: essa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei
3: sonhando. Eu sonhei que o mundo acabava Na minha mesmo. cabeça.
2: Ainda sonhou com isso. É, sonhei com o mundo tá acabado.
0: É, tanto que o nome do último episódio é Paraíso, né? O, os nomes fazem referência a tudo que tá acontecendo na série. Tanto que os nomes são Adão e Eva, Vida e Morte, Paraíso, A Origem, Deja Vu. Não faz muito referência. E a gente termina ainda a série com a, com a zoeira, né? Que perguntam, que antes ainda perguntam do Oller, do Uller, nunca sei falar o nome desse cara. Que é, e aí, o que aconteceu com o seu olho? E na hora que ele vai explicar, acaba a luz ainda. A gente nunca vai saber por que que ele não tinha, por que, que ele tinha um tapa-olho durante a série inteira.
3: Exatamente.
0: E é isso, pessoal. Uf, eu acho que a gente falou aqui de, de, da terceira temporada de Darth. Alguém tem mais alguma coisa que queria comentar, que acha relevante? Seria legal trazer aqui pro papo? Eu acho que é isso. Da minha parte é isso.
2: Acho que a gente falou tudo ou quase
0: tudo.
3: Eu tenho só um último comentário. Eu acho... Você que...
0: viu o tênis de quem? Não vi
3: o tênis de mais ninguém. Eu só acho que quem quem achou que o final foi clichê ou que foi romântico demais, talvez devia voltar um pouquinho às temporadas e de novo, pra entender que sempre foi romance. A gente só não percebia. Não,
2: sempre. Ele sempre falou do amor. Sempre. Ele sempre disse o amor, o carinho que ele sentia por ela. Tanto que a primeira coisa que ele faz quando ele volta no tempo é ir pra ter a chance de dar o um beijo nela. Né? Exato. Ele sempre foi apaixonado por ela.
3: Sempre foi amor. E outra, acabar de uma forma simples. Tipo, nossa, foi mal complexa e acabou tipo, nossa, os dois conseguiram fazer o cara não criar a máquina do tempo e é isso aí. Ok, mas, ele... mas foi um, um seriado que conseguiu conseguiu fechar os ciclos... Ele te respondeu tudo que ele precisava te responder. É melhor um final assim ou um final que te deixa ab em aberto, cheio de dúvidas e ao fim e você vai falar, tipo, nossa, que bosta assistir três temporadas
0: pra acabar com um final que não me explicou Aí nada. Aí é Lost tem muito o que aprender, hein? E Game of Thrones <risos> também, né? É, mas isso é uma verdade. Porque quantas séries a gente não vê? Você falou três temporadas. Teoricamente, é uma série curta, digamos assim. Curta, sim. Curta porque normalmente as séries, é bom, Great Anatomy nem é série mais. Já é longa-metragem extenso. É... Pois é,
3: sou fã de carteirinha, mas é isso aí. Grey's Anatomy, tipo, é um, várias séries dentro de uma série, porque já durou tantos anos que a história nem é mais a mesma.
0: Exato, então agora a gente tem, tipo, tem muita série que coloca, coloca, coloca e não fecha. E isso te dá o quê? Te deixa frustrado. Até o, o mínimo detalhe do olho que eles não revelaram, eles não revelaram e fizeram uma zoeira ainda. Tipo, não, vocês sabem demais já, vocês não vão saber disso. E eles fazem questão de jogar na sua cara que isso vocês não vão saber. Eles amarraiam tudo, foi uma, conversa de, uma, uma série de começo, meio e fim. O que foi mostrado lá atrás na meia temporada foi amarrado e fechado aqui, foi bem alinhado, então é algo que pô, você não me saiu da, da, da tesão de ver, da vontade de ver, não é uma série que tipo, termina e você fala, tá, mas o que aconteceu aquilo? Ah, vamos, agora os fãs vão criar teorias e depois de cinco anos o, o autor pega um aleatório e fala, é, pode crer é isso aí, então tipo, é legal eles já fazerem algo montado de maneira correta, digamos assim que te responde as suas dúvidas e não só deixa mais é aberto, acho que até é por isso que não quiseram fazer mais temporadas fizeram fechado, pronta e pra ser aquilo, e eu acho que atendeu super bem as expectativas, eu vi sim gente reclamando, eu vi pessoas por exemplo que falaram que não gostaram porque a série tava romantizada, ou porque eles fugiram um pouco da parte da física quântica, eu entendo todos os comentários, é que a série sempre foi sim romantizada, e a parte da física quântica eu acho que eles deram aquele aquele é uma série nós podemos fazer isso, deu a liberdade poética então tentem não se irritar com o final, que eu acho que realmente, se a gente for ver o todo, tem total sentido e vale muito a pena. Então vamos pras notas agora, né? Aquela, aquela perguntinha final, hoje vai ser bem mais simples, eu só quero saber duas coisas, a nota da terceira temporada e a nota da série, vai que a nota é da, da, da série em geral é mais alta ou mais baixa que da terceira temporada vai que algo ficou a desejar ou foi melhor antes ou é melhor agora então não merece uma nota X é, começando por, não, não, não vou escolher momento, plot, mentira, vai, vou, vou escolher Assim, Dan, um personagem que vale pelas três temporadas. Começando com você, Lucão. Nota da... Vamos começar com nota da, da terceira temporada. Personagem e nota da série em geral.
1: Olha, eu acho que as três notas pra mim são dez. Eu acho que a primeira série que eu acho pelo Netflix que faz um fechamento e não deixa dúvidas apesar de ser uma série bem complexa, né? Tem que prestar bastante atenção e não piscar o olho. É... Fecha todos os pontos, né? Uma série redonda posso falar. Eu acho que um, um personagem que eu gostei muito acho que eu vou ficar com, com, com o Jonas né com o Jonas que salva, salva todo mundo ele tem o time certo de levar a Marta pro terceiro mundo e apesar deles de fazer todos os trabalhos, ele vai até o fim.
2: Fabinho, agora você. Cara, eu acho, Até falei para o sábado à noite quando eu terminei, eu achei o final brilhante. Eu achei, cara, a série é, é um nível muito alto. A é complexidade é muito complexa. As três temporadas são extremamente complexas. Não é fácil e produtores, o diretor que é o Barabordano é um cara que é roteirista também, cara genial. Esse cara vai fazendo coisas grandes Hollywood já já. É... Pra para mim a série é 10, a temporada 10, nota 10, é brilhante de verdade, é, é, é algo que te faz pensar, é, acabou, você continua pensando você revê um pouco a maneira que você trata as coisas, é genial e pra mim personagem eu vou considerar a Cláudia eu acho a Cláudia uma personagem que ela é chave na série, que muitas vezes a gente não deu importância devido a ela, e ela é a personagem mais importante para tudo ela é o El.
0: Perfeito, e a nossa musa que reparou até no tênis nas placas lado direito, lado esquerdo Mari, qual sua nota? E e personagem favorito?
3: Olha, é, a minha nota eu acho que eu dou nove pra primeira temporada, dez pra segunda, dez pra terceira. Personagem, eu vou ter que falar dois. É primeira e segunda temporada, Jonas. Terceira temporada, Marta. Por que Marta? Porque a gente sempre julgou ela como uma atriz fraca. E a terceira temporada veio e deu um tapa na nossa cara.
0: É verdade. A gente falou que o Partox <risos> e a Marta na primeira. Na, eram os, na, na, os atores não, mais na, na fracos. Primeira e segunda eram os atores mais fracos. Eu acho que os dois deram meio que um tapa na cara. Até na hora que o Partox tá tendo tá tendo filha você se apaixona pela Sanja Sim, gente esse é nome já é muito legal né eu acho que é um tá para a cara mesmo
1: Good só queria complementar um negócio o nome do criador do, do Dark é o Baran Bodar que eu acho que ele pode ser eu acho considerado o Christopher Nolan 2.0 né porque no, normalmente os filmes do Nolan a gente fica sem entender nada de tão complexo que é o criador do Dark pelo menos ele fecha tudo né?
2: Tomara que dê é para é ver Tenet, né o filme novo do Nolan deixa a gente né? é
0: então... <risos> e agora a própria falar um pouco da minha, é, bom, eu vou dar uma nota, cara, eu acho que a terceira temporada é sim uma nota 10, é uma série uma terceira temporada que até a metade tava bem confuso, depois ele, é, é mágico o modo como eles vão explicando tudo, sem parecer mastigado, sem parecer chato a série é, geral é uma nota cara, 15 pra mim, sabe, nem né, 10 que fazia tempo que eu via uma série e não me deixava tão assim, empolgado, querendo maratonar no mesmo dia, então eu acho que é sim 10, é, não tem ator fraco a, tá a Hannah, que eu não gosto da, da personagem, até da atriz eu peguei ranço, mas eu sei que ela foi colocada pra isso, ela era meio que a, a odiada do pedaço a Marta e o Bartóx, que a gente falou mal antes, a gente chega agora e a gente vem uma, com uma surpresa muito grande com, com eles na terceira temporada, a gente tava aguardando eles pra esse momento, principalmente a Marta e de personagem, cara, tem, tem tantos mas eu acho que eu também vou eu vou escolher também, na verdade, um casal mas eu não vou escolher a Marta e o, e o Jonas, como a Mari falou, eu vou escolher o, o Adam e aí? Porque eles que arquitetaram tudo teoricamente e colocam eles como o chefe de tudo. Mesmo se eles sendo os mesmos personagens, teoricamente. Mas eu vou colocar essa personificação deles, essa luta. Os dois tinham ideologias muito fortes e eles acreditavam seja defender ou seja acabar com aquele nó. Então eu vou ficar meio com os dois que eles vão brincando de xadrez ao longo de três temporadas com a, com a nossa cabeça. E a Cláudia dá o checkmate. Mas eu fico com os dois. E é isso. Eu acho que a gente falou aqui, a gente falou bastante. A gente falou tudo que dava pra falar da terceira temporada de Dark nesse quest, nesse cast, que ficou aqui um podcast um pouco longo, mas eu acho que essa série valia isso. Queria agradecer aqui pela presença de vocês três que gravaram comigo, é, e o final é de vocês, pode falar aí o que vocês quiserem. até Deixa a roupa do Instagram, Twitter, sei lá, WhatsApp, conta bancária, vocês que sabem. É,
1: mais uma vez, queria agradecer a participação, dessa vez mais por ouvinte, porque vocês mataram, acho que todos os assuntos. Parabéns mesmo, pessoal.
0: Fabinho e Mari, querem falar alguma coisa? Não, é, só agradecer o convite, sempre monta
2: aqui, não é mais pra
0: falar de séries tão boas.
3: E eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui falando sobre essa série, encerrando esse ciclo com vocês. E é isso aí, obrigada. Próxima pauta que você tiver de uma série que eu conheço, tamo aí.
0: Fechou, pessoal. Obrigado aí pra quem ouviu a gente. Sigam eles também, que eles vão estar tá com os links aqui embaixo na descrição deste programa. Sigam eu as minhas redes sociais também, como eu coloquei no começo do programa. E quem quiser dar aquela ajudinha no Equipe para fortalecer aqui o projeto. Pessoal, fica com essa música no final, a gente se vê semana que vem. Valeu! Valeu!
4: Obrigado! I see trees of green, red roses too, I see them blue. Myself what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark, sacred night, and I think to myself the food